0: Fokus på kinesisk medicin, vil du kalde det velkommen hos dig i din stue, drager Monika Lisbeth Petersen, som har med qigong at gøre, hvis jeg udtaler det rigtigt. Okay. Vi er inde i udsendelse nummer 2, og i første udsendelse, der blev vi enige om, hvad begrebet inde i sig som jeg skal måske lige rapportere nogle enkelte ting, som jeg læste op i 1973, fandt arkeologer seks tekster i en, grav, i en grav i Mavangul i hun anden provinsen, der beskriver teknikker til at opbygge kroppen og helbredet. Og de her tekster, de fortæller sig lidt om, det du faktisk underviser i, at man skal bruge limmerne og sjælen og sig selv på en anden måde, en afslappet måde. Og når jeg siger øh, kinesisk medicin, så er det jo ikke kemi. Kinesisk medicin, det er urter og forskellige andre ting. Tak, fordi vi må komme til dig igen. Også, I ja. første udsendelse der hørte vi noget om, at du har sat folk på græs mm. ude i drager ved siden af Republiken. og der kommer flere og flere og deltager i din undervisning omkring kikung altså det med at lave strækøvelser, som kunne minde om yoga, men er noget helt andet.
1: Ja. Yeah.
0: Det må man sige. Og, og så vil jeg gerne i denne her udsendelse øh, høre lidt om, de to bøger, du har skrevet. Fordi vi hørte lidt om dit liv sidst. Vi har ikke hørt, hvad du lavede, før du gik i gang med det her. Det betyder måske heller ikke så meget. Men du har besluttet dig til, at du vil være og sagde, nej, det skal jeg sørge mig ikke. Jeg vil hellere give det her af mit hjerte til andre mennesker, så de kan leve og have det bedre. Ligesom du har fået det bedre efter en alvorlig infektionssygdom, som du kommer over ved netop at bruge de her teknikker fra Kina. Og i dag er du frisk og hel. Ja. Og det giver du så til andre mennesker for ingenting. Og hvorfor gør du så det?
1: Det er jo passion. Alle skal have kendskab til, at man kan gøre noget selv. Så det at at undervise, det er jo ikke det at undervise, der giver mig glæde. Jo, det er også glædeligt. Men de tilbagemeldinger, jeg får, er jo fantastisk. Altså en, som aflyser en operation til armen. Og og folk, der ikke er så deprimeret mere og... Folk, der bare bliver glade. En mm. ung pige, der var med som ret hurtigt. Ja, hun havde været der to gange, da hun kom tredje gang. Hun, min mand siger, at jeg er blevet gladere. At mm. jeg kunne blive ved. At jeg har en helt mappe. Jeg tænkte en dag, hvis jeg ikke kan undervise mere, så har jeg min mappe med solstrålehistorier. Så altså, mange af de søde historier har jeg gemt.
0: Så du gør det i kærlighed. Ja, det gør Og så ja. underviser du også nogle nye instruktører.
1: Øh, Nej, det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have inviteret nogen ind, fordi den serie, den Qigong-serie, som jeg underviser i, som min basis-serie, der er vi kun tre uddannede, som som laver det her. Og så Så har jeg haft nogle hold, som andre har overtaget, da jeg trak mig, så det er en kæmpe glæde for mig, at vi både i vores aktivitetshus og et andet sted i Dragø og har en Qigong-forening, der kører videre. Så på den måde lever systemet, men vi er alle sammen op i årene, så jeg vil rigtig gerne have fat i nogen, der er lidt yngre, så prøve at lave et, et hold, hvor vi kunne, både med teori og med praksis selvfølgelig, gøre flere øh, egnet til at... Og videreformidle. Så, så vi ikke tager det med os i graven. Det vil jo være forfærdeligt. Det... det er jo ikke at de kung, vi tager med os i graven. Der er jo mange. Det er jo den her serie, vi taler om. Men jeg må jeg ikke lige sige, gong, for hvad er det egentlig for noget? Qi, qi, det betyder energi, øh, livsenergi øh, og et ånde, Og gong betyder at bevæge sig. Man kan sige, at det er energiøvelser, energibevægelser.
0: Flot. Og netop det, at du gerne vil have nogen ind og den, så de kan overtage og instruere, at det er et af dine mål.
1: Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke. Ja. Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis vi tager den her meddraven.
0: <laughs> nu øh, har vi været inde på en hel del der sidste gang omkring kinesisk medicin, for vi var lidt i tvivl om, hvad er det kemi, eller det ikke? Nej, det er det så ikke. Nej. <laughs> øh, har du i den grad så også været og kigge på, hvad var det med kinesiske læger, der var noget med, at det var heller ikke kun penge, det handlede om? Hvis ikke de gjorde det rigtigt med deres patienter, ja. så var der en rød lampe, var det sådan, det var?
1: Jo, jo. Det var jo sådan, at lægens opgave var at holde patienterne raske. Qigong er jo både forebyggende og helbredende. Men der er jo mere end Qigong i traditionel kinesisk medicin. Men opgaven er jo at holde folk raske. Så vi hele tiden forebygger i stedet for, at vi skal ind og helbrede. Men så nogle gange så var der jo måske et menneske, som blev syg, og så havde lægen jo ikke passede sit arbejde godt nok. Og så var der jo ingen betaling til lægen, det han havde ikke passet sit arbejde, og så blev der sat en lille rød lampe op.
0: Det kunne være, at vi skal indføre det i Danmark, <lød> med medicin. Jeg synes i
1: hvert fald, at det vil være fantastisk, hvis vestens og østens medicin kunne arbejde sammen. Mm. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen tolerance for dem, som stiller sig op og siger, se mig, jeg har alle svarene på alle ting. Selvfølgelig er der ingen, der har det. Vesten kan nogle ting, og de er helt fantastiske til nogle opgaver. Men så går der lidt for meget medicin og penge i det, set med mine øjne. Og Østen har nogle helt fantastiske tilbud. De kan noget helt andet. Det eneste rigtige er jo, at de to ting går sammen.
0: Men man kan jo ikke tage patent på naturen, jo. Det er det, der er problemet. <laughs> ja. øhm, du har skrevet to bøger, og dem skal vi høre lidt om i, i den her udsendelse. For, hvad er motivet for dig at skrive?
1: Jeg har haft lyst til at skrive, fra jeg var barn. Jeg har skrevet til skuffen, siden jeg kunne lære at skrive. Jeg, jeg, hvis jeg ikke kunne finde på nogen historier, så sad jeg bare og skrev bogstaver. Jeg har altid været glad for at skrive. Jeg blev ikke stimuleret i det i skolen, tværtimod føler jeg. Så derfor så blev det meget sent, at jeg kom i gang med at, at få noget udgivet. Det er faktisk igen Chigong som øh, var det, der gjorde, at det var det, det som jeg udgiver, har noget med filosofien, fra de gange fra traditionel kinesisk medicin. Fordi det hele tiden, det her med balance, det er faktisk det, jeg prøver at skrive om. Så jeg skriver i kategorien krop, sind, ånd. Og hvor hvor det handler om energi, hvor det handler om balance, vores energi er jo vanvittig vigtig. Så, Så jeg begyndte at skrive, og vidste ikke noget om, hvordan udgiver man en bog. Og jeg har en kæmpe passion for at skrive, jeg ville være så glad for, at nogen hjalp mig med så den sidste del og få det videre, og det kunne jeg ikke rigtig finde ud af. Så kender jeg en, der havde skrevet nogle bøger, og så, så spurgte jeg, om vedkommende ville hjælpe mig lidt, og så sagde han, hvad har du skrevet? Altså, hvor meget har du skrevet? Så sagde han, jeg, jeg har skrevet 200 sider. Så synes han, så var det så var det meget, og så ville han godt hjælpe mig. Og så, så på den måde så kom min første bog i juni 2020, og den kom til at hedde Frø til spiring for bedre balance i livet. Fordi det, jeg så gerne vil, det er, at jeg vil så gerne fortælle om nogle af de her ting. Og jeg mener så meget, at det er frø til spiring. Fordi den første bog, som er en stor bog, øhm, der er så meget i den, og der er meget forskelligt. Jeg ser det selv som filosofien fra traditionel kinesisk medicin eller noget af den i hvert fald. Omskrevet til hverdagsbrug igen hele tiden med den her opmærksomhed og skabe balance, så det ikke bliver for meget og ikke bliver for lidt, og ind og mærke dig selv. Så det er virkelig mange forskellige temaer og emner, jeg tager op, og små afsnit. Og så hvis man læser den bog, så vil der sikkert være nogle afsnit, hvor man tænker, sikkert noget røv, det er jeg ikke enig i, eller jamen, fint nok. I min verden er det vigtigt, at vi mødes med nogle af de ting, vi ikke er enige i. Og så kan man måske læse det her lille afsnit et par gange og være stå fast ved, at jeg synes, det er noget vrøvel, jeg er helt uenig, fint nok. Men det kunne også være, at man pludselig tænkte, nå, sådan har jeg egentlig ikke tænkt på det. Nå, sådan kan man også se det. Det er sådan, jeg selv gør, når jeg møder nogle folk. Jeg kommer jo også fra et sted, hvor jeg tænker, ah ja, ja, den klarer jeg <laughs> lige selv. Og så er der nogen, der får sagt nogle ting, som jeg reflekterer over, så har jeg udviklet mig. Og det synes jeg er dejligt. Så derfor tag, hvad man kan bruge.
0: Så, så de frø, som du øh, planter, kan man sige, de skulle gerne spire hos andre også?
1: Ja, det er mit ønske. Altså, giver man dem næring, får de den rette jord,
0: ja, <laughs> den ja. rette
1: opmærksomhed, så vil de spire og gro. Jeg tror, at rigtig mange mennesker i dag har brug for at sætte mere tid af til at mærke sig selv. Jeg vil rigtig gerne, og jeg benytter en værre lejlighed til det, at sige, at jeg synes, at folk, skal, de, folk skal prioritere sig selv Og det er ikke egoisme at prioritere sig selv. Det er kærlighed til sig selv, og kærlighed er den absolut vigtigste ting, vi har. Kærlighed er nægter til vores celler. Så hvis jeg giver mig selv kærlighed og arbejder på at komme bedre i balance, så er jeg et bedre menneske. Kan jeg blive et bedre menneske? Hvis jeg bliver et bedre menneske, så er jeg bedre at være sammen med. Så kan jeg bedre være noget for andre. Jeg tror, alle kan mærke det. Jeg ved ikke, man sætter nok ikke ord på, men vi, mennesket er energi. Så lige så snart vi er sammen med et andet menneske, så kan man mærke, ham eller hende kan jeg ikke lide. De har ikke sagt noget, de har ikke generet mig, de har ikke gjort noget. Man kan mærke, at deres energi, den er ikke god. Og andre mennesker, der kan man mærke, oh, jeg var bare gerne være sammen med den eller den person. Og det har hverken noget med kærlighed, eller noget som helst på, på altså, seksuel kærlighed at gøre. Men det har mere noget at gøre med, at man kan mærke det her menneske, er Sådan er det med min, min øh, meditationslærer. Jeg tror, alle, der er i nærheden af ham, de får bare skuldrene ned og tænker, at <laughs> er rart at være.
0: Men energi, er det ikke i virkeligheden en erfaring, en reference? Nu siger du, at når man møder mennesker, kan man se med det samme. Men er det ikke de ting, vi har fået ind igennem vores barndom vores ungdom, vi har refereret til, dem kan vi godt lide, dem kan vi ikke lide? Er det der, energien opstår?
1: Ja, vi har alle sammen vores levede liv med os men energi kan man måle.
0: Hvordan kan man det? Ja,
1: jeg har faktisk lige læst en bog, kvantefysik om kvantefysik, og den er jeg rigtig glad for, den bog, fordi alt det, jeg kan mærke og føle, og som jeg prøver at give videre, det går kvantefysik nu ind, og måler på, og viser, at det er rigtigt nok, og det er jo ikke noget, jeg har snakket med nogen kvantefysikere om, men det er der andre, der har. Og man kan simpelthen måle øh, det, fra cellernes øh, energi og de der bølger af energi, der er. Det kan man simpelthen måle, og man, kan, man har kunnet måle, og det er der, jeg bliver rigtig glad for. Fordi når der står noget om gong så bliver jeg altid rigtig glad. For. Der kunne man nemlig måle, at hvis du er et sygt menneske, så har du ikke nær den spænding i kroppen, så er man jo tumer og energi, altså Chi energien, blokerer. Og hvis man så er rask og sund, så, så er det jo på et helt andet niveau. Men derfra, og så op til at være et menneske, som mediterer fast, som laver jigong regelmæssigt, eller man er topidrætsmand, det kunne også være en yogis, der er et helt, helt andet spændingsniveau. Så, så, så nu er det ikke kun noget, nogen af os går og siger, prøv at høre, vi kan mærke det, jeg vil give det til dig. Nej, nu kan man... Så den, der har... Den matematiske hjerne. Nogle vil forstå det med deres hjerne, før de har lyst til at prøve det. Der er noget til dem nu også.
0: Okay. Viden. Ja, og mand, ja. Hvis vi alle sammen dyrker det samme, vil vi så blive ens?
1: Nej, det vil vi ikke. Men og vi er alle sammen der, hvor vi er i livet, og vi alle sammen på en livsrejse. Vi er, vi er alle sammen lige der, hvor vi er. Men, vi vil, men vi vil, altså hvis vi alle sammen lavede Qigong, så tror jeg jo på, at vi ville få meget mere fred og ro og kærlighed. Og For lige at tage mig selv, jeg kommer fra den her verden, hvor det gik stærkt, hvor det var, vi skulle tjene nogle penge. Jeg var og god til tal. Jeg har været talknuser i mange år. Det der med tal i kolonner og afstemninger. her det kører. Og det har jeg jo bare fjernet mig mere og mere fra, efter jeg er blevet mere og mere spirituelt menneske og har fået det meget, 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 bedre.
0: Når vi kigger på øh, den her energi, du så taler om, vi alle sammen kan have, øh, hvor kommer så den negative energi fra dig? Du Nu talte om den positive. Hvor kommer den negativ? Jamen,
1: hvis nu man er vred, altså man, man kan også, man, altså krop og sind hører sammen. Så mange gange, så går man jo op i sin hjerne og er vred. Man har også noget historik med sig. Man kan også være vred, fordi man har oplevet nogle ting i barndommen, for eksempel, som man ikke har fået bearbejdet. Jeg har selv været vred. Og øh, faktisk så kunne min mand nogle gange sige, hvor kommer al den vrede fra, hvor jeg tænkte, det ved jeg da ikke. Øh, men det var jo så ting, jeg havde oplevet. Så, øh, så det skal man jo ind og forholde sig til. Altså, jeg siger, ikke, alle skal måske det, men for mig har det i hvert fald været godt. Og komme ind og arbejde med de ting, som jeg har taget oplevelser, jeg har taget byrtefuldt med mig. Og der har min meditationspraksis hjulpet mig til at få klinet det ud af mit system. Det sidder i din, i din krop.
0: Hvad gør du, når du mediterer? Meditation, hvad betyder ordet?
1: Jeg mediterer på den måde. Altså, der er mange måder at guide på. Jeg følger noget, som hedder heartfulness meditation faktisk så hed det oprindeligt Shiram Chandra Mission. Men vi missionerer ikke. <laughs> endelig ikke. Det handler om kærlighed. Det handler om at sidde stille og, og connecte sig og mærke, og mærke det guddommelige lys i hjertet.
0: Og hvad er det, det guddommelige lys?
1: Øhm, en metafor for kærlighed. For nu
0: sidder vi. Kan vi jo godt afsløre for. Lytterne, som måske hører det er langt senere, vi sidder faktisk en lille, lille juleaften, mm. eftermiddag i Dragø, og taler om det her. Og der taler vi jo lige om lidt. Alle taler om lyset, mm. og nu får vi længere dage. Hvad er det for et gudslys, du taler om?
1: Jamen, jeg ved ikke engang, hvilket ord, jeg skal sætte på. For mig, der er lyset, det er den følelse, jeg har i hjertet. Det lys, som er, også når det er mørkt, altså hvis du kigger ud af vinduet, det er mørkt, så er der stadigvæk lys i hjertet og lys i hele mit system. Um, så jeg synes, at meditation, altså det jeg også godt kan lide ved meditation, det er, at det handler jo ikke om, om man har en bestemt religiøs holdning. Den form for meditation, jeg dyrker i hvert fald, er jo for alle. Vi kan jo godt sidde muslimer, ateister og kristne og katolikker og you name it side om side og meditere.
0: Hvad er fordelen med, at man sidder sammen, når man skal være stille?
1: For, for nogen kan det være en fordel at sidde sammen med en, der virkelig mestrer meditationen. Da jeg mediterede i starten, så kunne jeg det tydeligt mærke, når jeg sad sammen med min, min mester, når vi sad i det samme lokale. Men sidenhen, så har jeg, min mand og jeg har rejst meget, så, rejst, så kan vi bo et eller andet tilfældigt sted. Og så kan jeg sagtens kommunikere og mærke min, min mester, som sidder hjemme i Danmark. Og hvem
0: er en mester?
1: En mester, det er bare en, der mister sig selv. En mester, det er jo ikke en... Man skal ikke ophøje sig til mere, end man er... Faktisk min mester, jeg kalder ham nok mester, men det prøver han, så ikke så bæremester, ja, ja, og... han prøver sig ikke om at hedde. Der bæremester altså, og slagtermester. Ja, han bryder sig ikke om. Inden for traditionel kinesisk medicin, så er jo en mester en, der mestrer sig selv. Okay. Altså når du virkelig lykkes med at være i balance, og, og være det her næste kærlige så har han, han mestrer det ja, han i sig sinds- det selv, som
0: et eksempel til dig. Ja. Yeah. Okay.
1: Så, øh, ja. Altså jeg, jeg går aldrig ud og føler mig større eller vigtig, eller noget som helst i den retning over for andre, fordi vi er alle sammen der, hvor vi er. Jeg øver mig jo bare i i det, jeg kan.
0: Men tilbage til spørgsmålet, hvad er fordelen ved at være flere sammen, når man skal være stille?
1: At du kan mærke mesteren. Altså, når min mester, han sidder der, så folk, der siger, jamen, jeg kan ikke sidde stille, og jeg kan ikke lukke ned for mine tanker. Det hele, det kører op hos mig. Så kan min lærer altså noget, der giver dem ro. Det kan jeg ikke forklare bedre, for jeg er ikke på hans niveau. <laughs> men jeg kan mærke med mig selv, øh, men det sige, hvordan det giver mig ro. Hvis jeg
0: skal forsøge at oversætte det, det, er respekt for dem, der sidder stille, for den, der har lært, at man kan sidde stille og få udnytter det. Er det rigtigt?
1: Jeg kan ikke lide ordet respekt. Altså, når...
0: og det er ellers meget godt, det, ikke? Ja,
1: det er et meget flot ord. <laughs> Jamen, det er, fordi jeg er så bange, eller ikke bange, men jeg er med ikke at, at bruge ord, som, som inde i Vesten er noget med... Ja.
0: Så, så, ja, men nu må du måske ikke men, men, men jeg tror også som lytter, så spørger jeg mig selv, hvad er, skulle vi have levet i Østen i virkeligheden? Ja. Har Vesten samfund overtaget os med tanken om magt og økonomi i virkeligheden? Er det det drejer sig om?
1: <laughs> Ja, altså jeg synes jo, der er alt for mange penge og magt ind over mange ting, altså noget af det, vi virkelig arbejder med inden for traditionel kinesisk medicin, når jeg underviser, det er Giv slip. Du kan indtænke Giv slip i alt, hvad du laver. Så er man begærlig, Giv slip. Så er man red over et eller andet, Giv slip. Så har du en spænding i kroppen, Giv slip. Hele tiden så er der noget, der skal være bedre og bedre. Nej, det er der ikke, hmm. Giv slip.
0: Er det den der meget populær knap, når man lavede, nu noget, der hedder Pyt-knappen?
1: Nej, men, men jeg er enig i, at der er noget, der hedder Nej, Hjælp og Pyt. Men jeg synes, det er vigtigt, at når man siger Pyt, skal man mene det med hele sit system. Så skal man ikke sige Pyt, fordi nu siger jeg Pyt til en eller anden, for at, at prøve at gøre en bedre stemning ud af det, og så går jeg stadigvæk hjem og tænker, men hun skulle ikke have gjort det. Lad nu være, nu har jeg sagt Pyt, så er det Pyt. Og man skal være god til at bede om
0: hjælp. Det er det, der oprindeligt hedder tilgivelse
1: Jamen, og forsoning. man til, altså tilgivelse er meget vigtigt. Og forsoning. Ja, man skal tilgive sig mm. selv, og man skal tilgive de andre. Hvis nogen siger noget til mig i vrede. Jeg står måske, lad os bare sige, i supermarkedet. Og får måske skæld ud, fordi jeg har for lang tid om at pakke min var Eller noget andet. Så skal man jo huske det her menneske, der skælder ud kender mig jo ikke, er jo ikke vred på mig, men har det selv svært, så skal jeg jo ikke gå med i den. Tværtimod, hvis man, uden at det kommer til at lyde forkert, kan sige, kan jeg hjælpe dig med noget, eller, Nej, det må du undskylde. Altså, hvad man nu kan gøre for at bløde situationen op, så kan jeg have hjulpet et andet menneske. Jeg hjælper ikke det andet menneske ved at svare igen.
0: Har den her kinesiske medicin i kraft af de øvelser, du har lavet, har den gjort dig til et andet menneske?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og, og der vil jeg sige, at, at når andre oplever det, så kan man have venner og bekendte, som siger, jo, hvad har du forandret dig? Og der kan det godt være, at de mener, det er lidt besværligt, fordi man er blevet <laughs> lidt anderledes. Men jeg synes egentlig bare, at til sådan en bemærkning, så skal man bare sige tak. Okay. For mig er det udvikling.
0: Og nu går vi for den bog, hvor det drejer sig om at plante et frø og give den de rette betingelser. Meget eller lidt vand, eller som nogen har lært, drip irrigation, så drypvanding, fordi det har de planter går det, og andre har noget mere vand. Ja, det, har, det skriver du fint om i bogen der. Så kommer vi til den seneste bog, du har lavet her. Ja. Hvad skal den nu?
1: Jeg har faktisk lavet tre. Okay. For ind imellem, så kom der noget, der hed corona, og alle folk ja. var triste, og så lavede jeg en glad bog, som hedder, som hedder Året 2020, Almindelige Dage i en Ualmindelig Tid. Som er mest en billedbog, og dem kommer jeg ikke til at lave mange af, for jeg er til ord. Men det var for at, at prøve at lave lidt glæde. Men så, øh, så, så kom den tredje bog. Øh, Vi kan ikke gøre mere for dig, kom den til at hedde. Og det var da lægen sagde lær at leve med det, da jeg havde haft den her caramphilibacter-infektion. Mm. Så havde jeg et langt, langt sygdomsforløb jo. Men da jeg så begyndte at arbejde med de her ting, med chi, med energi, udviklede mig mere og mere, begyndte at meditere, begyndte at løsne de blokeringer, jeg havde i kroppen, så dukker alt muligt op. Så kunne jeg jo godt se et billede, at også før den her caramphilibacter-infektion havde ramt mig, der havde jeg jo været syg, så alle influenzaer, dem tog jeg. Alle forkølser, dem tog jeg. Så kom der allergi til, så kom der noget andet til. Så et eller andet var der jo galt, det begyndte jeg at interessere mig for. Og på et tidspunkt, så begyndte den bog at løbe ud af mig. Og det, der var lidt interessant for mig, det var, at da jeg begyndte at skrive den bog, så tænkte jeg, men det er jo ikke en renselsesproces, fordi jeg er jo igennem det. Men det var jo en renselsesproces, for jeg kunne se, at jeg havde ikke fået det bearbejdet ordentligt. Men det gjorde den bog... Og så fik jeg redigeret den, så den er kommet i en, synes jeg, brugbar udgave. Fordi det, jeg rigtig, rigtig gerne vil med den bog, det er netop at bringe håb. Og komme med budskabet, give slip. Giv ikke op, give slip. Og den bog beskriver en hel masse om energi. Mange forskellige eksempler, fordi... Vi er det liv, vi har levet, som vi har taget det med os. For vi er jo forskellige. To mennesker kan opleve det samme, men på grund af deres energi, vi talte om, så, så tager de det anderledes ind. De ser simpelthen anderledes ting, mærker anderledes ting, oplever tingene anderledes. Så nogle er hurtigt videre over en situation, som andre tager traumatisk med sig. Så det kan der være forskel på. Jeg havde i hvert fald haft nogle ting. Jeg var... Jeg var 58 år, før jeg fandt ud af, at jeg var det, man kalder et særligt sensitivt menneske. Og det første, jeg lærte, det var, at det må du aldrig sige til nogen. Fordi folk forstår ikke, hvad det betyder. Og i min nærmeste omgangskreds har jeg også mødt nogen, som siger, at det er sådan nogle særlige eller besværlige mennesker. Nej, det er det ikke. De har faktisk særlige evner til at kunne mærke. Sansestærke er et meget bedre udtryk. Så det er en kæmpe gave at være særlig sensitiv, men man skal lige lære at leve med det. For indtil man lærer at leve med det, så kan det være en stor udfordring. Så sådan nogle ting vil jeg fortælle. Både for
0: personen selv og for borgerne.
1: Ja, men, men meget for en selv. Fordi man, man, man ved at lære at forstå, at man er det, og hvad handler det her om, så bliver man bedre til at takle nogle situationer. Og, og ting, der før kunne gøre mig frustreret og ked af det, kan jeg smile af nu, fordi jeg forstår, hvordan det hænger sammen, og det hele handler om energi. Hmm. Så, så for mig, alt hvad jeg skriver om, handler om energi. Men det er jo ikke en lærebog i energi. På den måde, øh, som en matematisk bog, det er hverdagssituationer.
0: Det er oplevet bog.
1: Det er det, og det er, øh, det, er, det er jo en beskrivelse af, hvordan vi tager tingene med os. Hvad oplevelser gør ved os? Så skal man huske på, at vi har jo både det bevidste og det ubevidste med os. Og der ligger en meget, 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 meget stor del i det ubevidste. Og det vil sige, at hvis man lige sidder her og siger, at jeg har det dårligt, og jeg er også lidt vred, og jeg har også ondt alle mulige steder, og jeg har alle mulige sygdomme, men hvorfor? Kun behandle sig og sige, hvad, hvad har du med? Og så er det slet ikke sikkert, at man kan sige det. Hmm. Jeg havde i hvert fald på min rejse, viste sig nogle ting med, som jeg havde fået lagt lov på. Det var jeg ikke så stolt af, fordi jeg underviste i, at man ikke skal lægge lov på. Det havde jeg selv været dygtig til. Men det lå jo langt, langt tilbage. Så da det blev forløst, kropsligt og mentalt i mig, så var jeg, fuldstændig forandret. Og, og, og hvor, lægerne, hvor lægerne havde opgivet mig, og jeg lå på sofaen, og det eneste, de kunne tilbyde mig, det var antidepressive midler, hvor jeg tænkte, at jeg føler mig faktisk ikke øh, depressiv på nogen måde. Jeg har altid været meget, meget glad menneske. Men når energien går så langt ned, så... Jeg fik i hvert fald aldrig andre tilbud end, end øh, antidepressiv midler. Og jeg må indrømme, at jeg prøvede min periode, og jeg havde stort ubehag ved dem. Jeg tror, alle mennesker siger jeg altid, når jeg snakker om det her, at er de i behandling, så skal de blive i behandling. Og hvis de skal ud af det, så skal det være sammen med deres læge. Jeg skal ikke lave om på noget der. For mig var det bare ikke den rigtige vej at gå. Men alternative tilbud har hjulpet mig. Og det er det, jeg skriver om i bogen. Der er jo mange tilbud inden på den øh, alternative palet. Sikkert også mange flere, end jeg kender til. Jeg har skrevet om dem, jeg kender til, og jeg laver henvisninger til dygtige behandlinger.
0: Så bogen her kan bibringe læseren en lidt dybere indsigt i, hvad ordet alternativ energi, eller undskyld, behandling, i virkeligheden drejer sig om. Ja. Fordi når vi bare i flæng siger alternativ energi, nu siger jeg det bevidst, eller alternativ behandling, eller alternativ dit eller daten, så står man og kigger, hvad er det for noget nyt? Hvad er det for noget, vi skal tage stilling til? Det er sådan, folk tænker. Og
1: det er jo fuldstændig forståeligt. Jeg kommer jo selv for fra... For alternativ
0: sig. til hvad? Ikke? Ja,
1: jamen lige præcis. Altså, det var jo Vestens, der skulle være det alternativ i virkeligheden. Ikke? Men det, der jo sker, det er, at det er så vigtigt at få det her budskaber ud. At der er et alternativ, kan man så sige, til det, man får hos lægen. Men for nogle kræver det jo også mod. Når man har det dårligt så er det jo fuldstændig naturligt, at man går til lægen. Og lægen har de tilbud, som lægen har. Og så går man jo den vej. Det, man skal huske, det er, og det kan man spørge en hvilken som helst læge om, om jeg har ret i det, der findes ikke noget af vestens medicin, som ikke har bivirkninger. Og nogle gange får man jo flere og flere ting, og det kan blive et problem. Så, så min holdning er virkelig, at man skal tage den medicin, man virkelig har brug for, og, og, og de kan noget, når de har øh, nødberedskabet, når man pludselig falder op med et hjertestop og sådan noget. Der er jo mange ting, mange sygdomme og kirurgi, de kan klare, men det handler meget om energi, så hvis vi selv går ind og mærker os selv og lærer at arbejde med energien, så kan vi altså styre uden om meget sygdom og besvær.
0: Og det fortæller bogen en del om. Ja, og så kan man sige, at i virkeligheden burde det jo være vestens medicin, der er den alternative, ja. For den anden er jo den oprindelige.
1: Ja, og den har været der i mange, mange år. Man har jo kunnet behandle alverdens ting
0: Så der ligger sådan, sig, ja, så der ligger sådan en, en eller anden opgave i at sige, at det er den oprindelige, vi skal tilbage til.
1: Ja, det mener jeg.
0: Okay. Øh, Monika, tak fordi at vi fik lov til at være med her. Og øh, dine bøger, dem kan du som lytter finde på din hjemmeside.
1: Det kan man. Enhver en
0: Og en hver boghandel. Og hjemmesiden hedder monika altså monika.one. Der kan man gå ind og se meget mere, og lære også bevægelser, også kærlighed. Ja. Masser af ting, som vil berige dit liv, og andres liv, er det sådan forstået. Ja. God fornøjelse med det, som lytter, og held og lykke med at uddanne nogle flere strukturer her, tak, så de kan tage tak. over efter jer andre.
1: Tak for nu. Tak.
0: I lige måde. Tak fordi I må være her i Dragør. Så vil jeg sige til lytterne, har I emner til ting, som vi skal tage op her i programmet, så skriv til mig, geog.sjolin.dk Vi høres ved. Tak for nu.